0: A mí me parece hasta una falta de respeto. Nosotros vengamos aquí tres meses después y todavía el departamento de corrección no, no puede decirnos si concluyó una investigación. Yo pienso que usted no debería continuar ocupándose. Pues Desde el injusto y se lo desvelo. Por todo el todos los demás. Yo pienso que usted no debería, no debería continuar ocupándose. Nos quedan muchos retos que enfrentar y mucho trabajo por hacer. Para eso ¿verdad? Ahora sí, buenas noches, aquí estamos. Eh, buenas noches a todos y todas, a todos los que me están viendo en vivo, a través de mi página de Facebook. Por supuesto, bienvenidos una vez más al episodio 5 de este, su podcast, ¿Qué dice JM? Donde, como ustedes saben, vamos a discutir eh, temas de interés, temas de, de interés público, asuntos que, se, que, que ustedes saben que son noticias, ¿verdad? Quiero, a los que me están escuchando en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, podcast, eh, Google Podcast, An eh, Anchor o cualquiera darle las gracias Pedirles a todos que le den like Y que compartan el episodio Para que más gente pueda eh, Seguir compartiendo con nosotros Los temas que nosotros traemos todas las semanas Todos los lunes a las 8 y 30 de la noche Por aquí, por mi página de Facebook ¿Qué dice JM? Eh, el podcast de este servidor le saluda el representante Jesús Manuel Ortiz eh, Un foro para discutir temas Que ustedes saben que que a mí me gusta hablar con ustedes, que están en la palestra pública, que, que son de interés público. Así que agradecido. No olviden, los que están aquí en mi página de Facebook, darle like y share para, para que más gente pueda continuar con nosotros en esta conversación. Hoy tengo dos temas que muy interesantes. Uno de ellos eh, fue el tema con el que comencé esta tercera temporada del podcast es el tema del impuesto al sol, y, y obviamente, ustedes saben que yo eh, trato de traer temas de actualidad siempre, porque me parece que es importante que mantengamos esa conversación. ¿Por qué y qué me motiva hoy a traer este tema nuevamente, a pesar de que lo traje en el primer episodio? Es porque han sucedido, hay acontecimientos nuevos, ¿verdad? Y, y me, me gusta que, que podamos mantenernos al tanto, además de que es un tema bien importante... Eh, para todos nosotros que somos abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica y no es otra cosa que el llamado Acuerdo de Reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica o, o RSA, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, que se firmó en el 2019 y que todavía no está aprobado, ¿verdad? Eh, eh, Es lo que viene por ahí ya después de la aprobación del plan fiscal, del plan de ajuste de la deuda. Eh, y yo les hablé en ese primer episodio sobre ese acuerdo de reestructuración y la intención de imponer un impuesto al sol eh, a los abonados de la autoridad que buscando otras opciones instalen equipos solares. Claro, el que se quede instalado en la autoridad o conectado a la autoridad pues sabe que ese, ese está incluido, pero además del que está conectado también el que tenga algún equipo solar. ¿Y de qué se trata? ¿De dónde sale el tema del RSA? Eh, como ustedes saben, la autoridad está en quiebra. Desde el 2016 no paga su deuda. 2014, me parece. Tiene 9 mil millones de dólares en deuda. Tiene 3 mil y pico de millones de dólares en el déficit de los sistemas de retiro. Eh, así que está en una situación muy difícil, ¿verdad? Y como parte del proceso de quiebra, hubo acuerdos entre los acreedores y entre el gobierno eh, desde el 2014 para acá, y en el 2019, acuerdan un documento que se llama el Acuerdo de Reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿no? eh, Y ese, aquí, eh, el, lo, lo que le estoy mostrando ahora a los que me están viendo en pantalla, es, a los que no me están viendo, ¿verdad?, porque está en cualquiera de las plataformas de podcast, pues les voy a explicar con mucho gusto de qué se trata lo que estoy mostrando aquí. Eh, eso es un resumen de un documento que publica el ingeniero Tomás Torres Placa en su página. Tomás Torres es el representante del consumidor en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ese extracto que yo pongo ahí es un estudio que él publicó, que lo hizo el economista Ramón Cao, ¿verdad? analizando eh, el contenido del acuerdo de reestructuración de la autoridad. En resumen, ¿qué hace el acuerdo? Primero, crea eh, un tipo de bono nuevo, que se llaman los bonos con Securities ¿verdad? Más o menos es el, el tema. Se, eh, securitización. Es un término extraño, ¿no? Eh, para decir que son bonos asegurados, ¿verdad? Esos bonos se crearían intercambiando con los bonos actuales y se van a pignorar que no es otra cosa que amarrar al pago de un cargo de transición que se supone es lo que vamos a pagar los abonados de la autoridad para asegurarle a los bonistas que ellos van a recibir su pago, ¿verdad? Eh, eh, en otras palabras, usted tiene un bono de la autoridad, vamos a reestructurar esa deuda porque no se pagó y, y, y está en quiebra, me das ese bono que compraste hace algún tiempo y yo te devuelvo un bono nuevo garantizado, asegurado, con el pago de ese cargo por transición que van a pagar todos los todos los que somos abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, una vez este acuerdo sea final y firme, ¿verdad? Así que, y ese, ese pago se va a lo que se llama agravar, o sea, va a estar eh, amarrado eh, el impuesto a lo que sean las ventas de electricidad, o sea, a, a los kilovatios que se le vendan a los abonados de la autoridad. Ese cargo por transición comienza en 2.7 centavos, el primer año de vigencia del RSA, o sea, del acuerdo de reestructuración, y va incrementando periódicamente, va aumentando hasta llegar en el año 24 del acuerdo a 4.52 centavos por kilovatio hora. Eso es por encima de lo que usted consuma de luz. Le van a cobrar al principio lo que usted consuma más 2 centavos por kilovatio del cargo y en la medida vayan pasando los años. Eso va a llegar hasta 4.5 eh, y se va a mantener así a partir de esa fecha. Claro está, hay una cláusula adicional. Ese cargo por transición, podría aumentar hasta un 25% más para compensar de algún, en alguna forma lo que se llama las contribuciones en lugar de impuestos, que no es otra cosa que el cargo que no pagan los municipios por la luz que utilizan y además por los subsidios, o sea, toda esa población que la autoridad le da subsidios, también podría aumentarse eh, en 25% de lo que los demás pagamos para cubrir esa deuda. Eh, importante que el, el, el acuerdo dice que ese cargo por transición lo van a pagar todos los, los usuarios de electricidad porque se graba, lo que se calcula para el impuesto es la electricidad la electricidad antes de, de que llegue a su contador ¿verdad? Eh, del contador para adentro no, lo que llega a su contador tan pronto llega a su contador, eso es lo que se va a estar calculando para el impuesto incluso, y aquí es que viene el llamado impuesto al sol se le cobraría a ese abonado que, que genera su propia energía aunque eh, en su casa en un sistema, ¿verdad? Eh, y este, y quiero, quiero aclarar ese punto, por eso es que le llaman un impuesto al sol la persona que tiene ese, ese sistema por lo general se mantiene conectado a la autoridad utiliza su sistema generando energía por el día por la noche posiblemente cuando llegue a su casa de trabajar sigue utilizando la energía que las placas Dejaron en su batería. Al mismo tiempo, durante el día, una vez llena la batería, le vende energía a la autoridad. En términos generales. Pero una vez, ya, la, ya no hay sol. O sea, sea de noche, cuando usted utiliza la energía que utiliza la de su batería, la parte que, que una vez se le acabe su batería, usted use de la autoridad, pues por esa energía que usted recibe de la autoridad de energía eléctrica o del LUMA, usted pagaría el cargo... Pero entonces lo que plantea el acuerdo, y ahí yo creo que, aunque no estamos de acuerdo con el cargo, pero, pero podrían venderlo de alguna manera de que como usted está usando electricidad de, del sistema, lo paga. Ahora bien, ¿dónde es que entonces está el detalle y por qué se le llama impuesto al sol? Más allá de la energía que usted utilice de la Autoridad de Energía Eléctrica, lo que plantea el acuerdo es que esa persona que tiene el sistema va a tener que instalar un segundo metro, o sea, como si fuera un segundo contador, para, el sistema, para calcular cuánta energía genera en ese sistema solar y cobrarle también el impuesto, el cargo por transición, de eso que usted genera. Ve, eh, eh, y ahí es te voy a tomar preguntas. ¿De eso que usted genera, le estarían cobrando también? Claro está. Recuerden, este documento es de 2019. En ese entonces, lo que el documento establece es que las personas con energía solar que van a pagar este impuesto son las personas que compraran su equipo de septiembre 30 del 2020 en adelante. O sea, era una medida prospectiva. Los que lo tengan de an eh, antes de eso, pues según ese documento no lo pagaban. Claro, está. Importante. Ese documento era pensando que en el 2000, que esto se iba a trabajar entre 2019 y 2020, y en el 2020 iba a estar en vigor este acuerdo. Obviamente ahí llegan los terremotos, ahí llega María, todo se detiene, no se aprueba ni se hace nada con esta reestructuración y estamos ya en el 2022. O una pregunta que está en el tintero es entonces si esa fecha de septiembre de 2020 que decía en aquel momento se moverá prospectivamente, ¿no? Una vez después de que se apruebe este RSA o si lo van a hacer retroactivo volvemos, esto es lo que dice el acuerdo ok esos, ese es el impuesto al sol, que tanto estamos peleando y que vamos a seguir dando la batalla, además como les dije, se van a emitir bonos nuevos y ahí explica lo que es un bono, ¿verdad? los dos tipos de bonos diferentes que se van a emitir. Uno de 60, al 67% del principal, que tiene una exención contributiva, que maduran a los 40 años. Un bono de serie B, que es otro tipo de bono, que es una cantidad el 10% de la deuda vigente, etcétera Dos tipos de bonos nuevos que se van a crear para poder lidiar con ese, esa realidad. Así que ese es el llamado impuesto al sol. ¿Qué pasó? ¿Y por qué yo traigo el tema nuevamente? He estado bastante activo combatiendo y alertando. La Junta salió después que yo hice las primeras denuncias diciendo que eso es falso, que no, que no tienen ningún impuesto al sol. Claro, ellos no le ponen impuesto al sol en el documento, le ponen cargo por transición. Así que eh, ahora una vez se lo cobran el que tiene energía solar por producir su energía, es un impuesto al sol, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha pasado nuevo desde aquel primer podcast que hicimos en enero y hoy? Bueno, los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, y, y quiero, y quiero, yo había dicho en mis redes sociales que la información que yo tenía era que la autoridad, viendo la oposición que se estaba levantando en la Asamblea Legislativa, iban a buscar alternativas para no tener que pasar el acuerdo por la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿verdad? Y eso es importante por, perdón, por la Asamblea Legislativa. ¿verdad? Que ellos sabían que tenían problemas para aprobarlo y por lo tanto preferían eh, algún mecanismo donde ellos pudieran aprobar el documento sin tener que ir a la Asamblea Legislativa porque saben muy bien que tienen problemas. ¿Ok? Lo comenté. Ellos negaron que tenían el impuesto. Luego, en la reunión de la Junta donde se certificó el plan de ajuste, uno de los integrantes de la Junta hizo un comentario públicamente diciendo que iban a buscar alguna alternativa si la, si la legislatura no aprobaba el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Verdad? Ese fue el primer indicio. Y el pasado viernes, los que me están viendo en Facebook, ven que tengo algo en la pantalla, Esa es, ese es un extracto de una moción que radicaron unos bonistas, un grupo de bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica al Tribunal Federal Pidiendo mediación, o sea que hay una intervención del tribunal, para comenzar a trabajar un plan B, un, un, un camino alternativo, para echar hacia adelante este acuerdo de la autoridad, si la legislación que se necesita no pasa a la Asamblea Legislativa, y dice que esto es un asunto que se ha estado discutiendo... Ante la Junta por los pasados meses. O sea que confirma esa, esa moción que ya hace varios meses se está discutiendo la posibilidad de que no haya forma de aprobar esto en la Asamblea Legislativa y cuál es el plan B que ellos van a utilizar para poder echar hacia adelante este acuerdo. Dice eh, aquí en los agredores y lo, los bonistas que están solicitando que debe ser posible eh, algún tipo de mediación para... Ir, y ir tras los pasos y los detalles de lo que sería una propuesta de plan B en las próximas semanas o sea, ven, ven que están tratando de acelerar el paso eh, con la supervisión apropiada y la dirección de un mediador para lograr el objetivo que buscan alcanzar y llegar finalmente a una solución de todas las reclamaciones que hay en el, en el, el capítulo 3 o en el pleito de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica así que Aquí lo que están diciendo ellos y los que me están escuchando del podcast que no me ven, tengo en la pantalla extracto de, el, de la moción ¿verdad? de los eh, acreedores. Eh, yo lo denuncié en, en, en mi cuenta de Twitter. Ahí pueden ver el tweet que, que lo, lo, lo publiqué tan pronto me enteré. El pasado 19, el domingo, me parece, el sábado me enteré, el día después de que lo radicaron eh, Denunciando lo que a todas luces pues, ya es una, una realidad de una petición de, en este caso, de un grupo de bonistas al tribunal de quiebra para que no, para que haya un plan B en caso de que la Asamblea Legislativa no apruebe este acuerdo de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que, eh, eh, ahí estamos hoy, ¿verdad? ¿Y por qué es que tenemos que estar pendientes a lo que está sucediendo con este asunto? Ya vemos un comentario de la Junta en la, en la pasada reunión de uno de, de los integrantes de la Junta diciendo que hay que buscar un plan B. Ya confirmamos que hay una moción radicada en el Tribunal Federal de un grupo de bonistas pidiendo mediación para que continúen las conversaciones y se llegue a una solución, dicen, en las próximas semanas sobre el tema de un plan B para aprobar sin legislación, sin que la, los legisladores podamos emitir un voto ni tengamos que aprobar, de un plan B para poder aprobar la legislación que impondría un plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y que si se quedara tal como se, como se redactó en el 2019, estaríamos hablando de eh, un plan de ajuste y, y aquí, como ustedes ven, repaso nuevamente con todos esos detalles que va a incluir deuda asegurada. que va, eh, esa, esa, asegura, esa deuda asegurada va a estar eh, amarrada a un cargo por transición, que no es otra cosa que un cargo que vamos a pagar todos y cada uno de nosotros. Y, y, y esto es importante. Usted pagará el recibo de su por lo que usted consuma, pagará el cargo por transición encima de eso. Y no sabemos aún... No sabemos aún, esto es parte de la conversación, qué va a pasar con la deuda de los sistemas de retiro. Al principio de toda esta conversación de la autoridad, hubo planteamientos en torno a que se podría establecer un cargo adicional para los sistemas de retiro también de la Autoridad de Energía Eléctrica, que también lo terminaríamos pagando los abonados. Así que eh, ahora mismo el kilovatio ahora está como en 26 centavos. ¿Por qué? Pues por el tema del petróleo, etcétera. Esto es como si usted tuviera que añadirle a esos 26 centavos por kilovatio hora, 2 centavos adicionales por el cargo de transición, ya están 28. Y si tuviera que añadirle algo más por el tema de retiro, que eso lo sabremos más adelante cómo lo van a manejar. Pero, pero dejando el retiro a un lado, porque aún no sabemos. Imaginen que tenemos que añadirle 2 centavos a esos 26 que estamos pagando hoy. Imaginen que en varios años, cuando siga subiendo ese, ese eh, cargo, puedan ser 4 centavos. E imaginen que se le puede aplicar el 25% ese de aumento que establece que se le puede aplicar si el consumo es bajito y si no se llega a las proyecciones, terminaríamos pagando aquí casi 30 centavos el kilovatio hora. Y es insostenible. O sea, no hay manera en que nosotros podamos levantar nuestra economía eh, si nosotros tenemos aquí el costo de electricidad a 30 centavos. O sea, es, es bien peligroso. Y este es un documento, esta es una transacción que nos impacta directamente. El tema de los de las personas que tienen sistemas solares, hay una duda que todavía a mí no me queda muy clara. Tengo que ser bien honesto con ustedes. Y es el tema del segundo metro del cual se habla. Y me parece que por ahí alguien... Vi un comentario que alguien preguntó quién tiene que pagar el, el metro adicional. Déjame ver si veo... Aquí está la pregunta. La vi por aquí. De Edgardo Martínez. ¿Y quién paga ese segundo metro? Esa es una gran pregunta. Yo he estado investigando a ver... Y hay dos versiones. Una que plantea que la autoridad o Luma... La autoridad tienen que pagar ese metro. Pero ustedes imaginen... Si para que se le instale un contador... Todo lo que se demoran... Y la poca disponibilidad que hay de, de contadores de medición neta actualmente. Imaginen ustedes... Pensar que la Autoridad de Energía Eléctrica va a poner un metro... En cada casa de cada persona que tenga... Un sistema solar. Yo honestamente veo eso bien difícil. A mí eso... No hay manera que alguien me diga que eso... Hay posibilidad de que suceda. Por lo tanto, lo que me preocupa es que eso sea una obligación del consumidor. Que nos impongan el que tenga un sistema solar tenga que comprarlo, ese metro adicional, eh, para medir ese, ese, esa producción, ¿verdad? Así que hay que estar atento a este tema. Yo voy a seguir dando la batalla aquí y voy a seguir pendiente con este tema y voy a seguir públicamente levantando la voz para mantener el tema en discusión. Importante que sepan, esto es un documento, es el último acuerdo que se firmó, ¿verdad? que está, que es del 2019, que se supone que se iba a tratar de aprobar antes de 2020, antes de que terremotos y pandemia y todo esto. Mi teoría es que tiene que ir a la Asamblea Legislativa porque si tiene bonos nuevos es la Asamblea Legislativa a los que podemos aprobar emisiones de bonos aquí para que tengan alguna certeza. Si usted, va a si usted va a prestarle dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica, usted quiere saber que el gobierno de verdad tiene compromiso con pagar esos bonos. Y eso se sabe cuando usted tiene una aprobación legislativa y lo firma el gobernador. Hay otra teoría de que supuestamente a través de un tribunal federal y de la ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica, etc., se puede hacer sin la legislatura. Eso es... Eso es un plan que está tratando de establecer la Junta y vemos que algunos acreedores están en eso. Así que, gente, bien pendiente de ese tema porque evidentemente ya está confirmado, como yo les dije a ustedes aquí en el primer episodio de esta temporada, la Junta y ya un grupo de acreedores están tratando de que la legislatura no tenga que aprobar ese impuesto al sol porque saben muy bien que van a tener oposición allí. Saben muy bien que no van a poder aprobar una medida en la Asamblea Legislativa que incluya una cosa como esta. Y en ese sentido, esa pelea hay que seguir dándola. Así que yo voy a mantenerlos informados por aquí de lo que está pasando. Todo el mundo pendiente. Bien, y voy a tomar preguntas de ustedes ya mismo. Toco el segundo tema. No sé si, si alguien tiene que ¿quiere algún planteamiento sobre esto antes de pasar al próximo tema que, que quiero tocar con ustedes, que es el la reparación de las escuelas para contarles varios, varios asuntos. Eh, pero la realidad es que eh, es un asunto que va a dar mucho de qué hablar. Porque, porque, pues, el país está en una situación muy, muy difícil. Y, mira, aquí Arián Soto eh, plantea que la autoridad tiene que pagarle, eh, tiene que devolverle porque él genera, eh, genera más energía de la que utiliza. Eso es un gran ejemplo. Si esto se mantuviera, Arián, ¿cómo te cobrarían a ti? Bueno, pues, Tú no, por lo que por, en tu ejemplo, tú no estarías utilizando energía de la autoridad de energía eléctrica porque con lo que tú generas en tus placas en tu sistema es suficiente para correr tu casa. Así que no utilizaría de la autoridad. Pues ellos lo que plantean es, tú eres el ejemplo perfecto para la razón por la cual ellos quieren imponer ese cargo. Ellos dicen, si mucha gente hace eso, ¿qué hace Arián? No vamos a tener quien nos pague la deuda. Así que, a lo que genera Arián en su sistema, como va a tener un segundo metro todos esos kilovatios que tú estás generando, ellos te lo cobrarían eh, a ti de ese kilovatio que estás generando. No te lo cobran de lo que utilizas de la autoridad porque no utilizas nada, según tu ejemplo. Pero sí generas en tu sistema. Así que si eso se mantiene y, y tú no estás fuera de... ¿Verdad? Si lo aplicaran de manera... Retroactiva, si tú tienes el sistema ya, es muy probable que yo traten de aplicarle eso al que lo compre más adelante, ¿verdad? Hay que ver el contenido. Pero técnicamente, una persona que esté sujeto a, a, al cargo lo tendría que pagar de lo que genera de su sistema solar. Así que ahí por eso es que se llama el impuesto al sol. Así que eh, hay que estar bien atentos a eso. Bien, en el otro tema, el, las escuelas. La pasada semana, yo en la en la comisión de, educa de gobierno, que es la comisión que yo presido en la Cámara, Ustedes saben que yo hago lo que denomino las vistas de fiscalización de distintas agencias. Estamos trabajando con el tema de la reparación de escuelas. Eh, ¿Qué hicimos la pasada semana? La pasada semana hicimos varias vistas y fue interesante porque de ahí surgió información que yo creo que es importante que, que ustedes sepan. Primero... Puerto Rico tiene casi el tema de las columnas cortas. Eh, tiene asignado más de 2 mil millones de dólares para reparación por emergencia. El Departamento de Educación nada más. De esos 2 mil millones de dólares solamente se ha desembolsado, o sea, se ha podido sacar, pagar menos del 3%. Bien poco. Obviamente lo, los requisitos que le exigen de, es, una, es un factor. Yo no voy a responsabilizar aquí a mansalva aquí en el departamento actual. Hay unos requisitos federales que sí atrasan la situación. Pero también hay eh, razones de culpa del propio gobierno. El, el tema es que solamente han desembolsado 3%. Columnas cortas, que fue, quiero concentrarme en eso, porque es un tema muy peligroso y que preocupa a muchos padres de los que tenemos hijos en escuela pública. Según el estudio que se ha hecho en Puerto Rico, hay, se han identificado cerca de 75 mil columnas cortas. En total, 75 mil columnas cortas. Eso significa que en un poco más de 600 escuelas, el 80% de nuestras escuelas tienen columnas cortas. El 80%, 8 de cada 10 tienen columnas cortas. Eh, de esas 75.000, solamente más 5.000 ya se han reparado. Y hay otras que se están haciendo trabajos y se espera que para agosto hayan terminado 37.000. Eso significa que quedan todavía 37.000 más que no van a estar listas para el inicio del próximo semestre y que posiblemente podrán tenerlas listas para diciembre. Eso demuestra que una vez surgieron los terremotos en diciembre de 2019 y enero de 2020, cuando el gobierno salió a la calle a inspeccionar las escuelas, no hizo una inspección donde se hicieron un censo de cuántas columnas cortas había. Ellos fueron a las escuelas y anotaron, en esta escuela sí hay, en esta escuela no hay, pero no hicieron un conteo de cuántas columnas cortas en total hay. Eso hubiese ayudado mucho y nos hubiese economizado muchísimo muchísimo tiempo a la hora de tener que corroborar Este es un documento hay, oficial Perdóname, a la hora de corroborar cuántas columnas cortas hay en total para poder encaminar una reparación. Así que eh, el proceso está lento, gente talento Como ustedes saben, la mitad de las columnas cortas todavía no va a poder ser reparada para el inicio del próximo curso escolar, que es en agosto. El gobierno piensa que los puede tener para diciembre. Así que, eh, dicho eso, hay un, segundo, hay un tema adicional que tocamos aquí, que tiene que ver con educación y toquemos en esa vista que es, ustedes saben que hace, hace unas semanas surgió una situación con un documento del Departamento de Educación que supuestamente decía, que hablaba del cierre de más escuelas. El Departamento de Educación negó eso fue un documento oficial. Y hubo toda una controversia sobre si era oficial o no. Tiene el logo del departamento, tiene información del departamento. Y al día de hoy nadie se ha querido responsabilizar por eso. En la vista, yo eh, cuestioné al director de infraestructura del departamento de educación sobre ese documento que hablaba del cierre de más escuelas. Y yo creo que ustedes sean testigos de lo que pasó allí. Tengo un extracto de lo que sucedió de ese interrogatorio en la vista pública sobre si es, quién tiene conocimiento o no de ese documento y si es un documento oficial o no. Voy a compartir con ustedes para que escuchen lo que pasó en esa vista pública. ¿Este, ¿este es un documento oficial? No. No es un documento oficial. ¿Quién preparó este documento? Si sí, Reformulo la pregunta. ¿Este es el inicio de la confección de un documento oficial? En parte, sí. Okay. Aquí plantea que se, los grupos focales están compuestos por, por ¿Quién, por se hizo
1: se hizo un grupo focal que tenía diferente, diferente representación del equipo académico del equipo de superintendencia de mantenimiento etcétera participó de, de esos grupos focales yo estuve presente correcto Te estuvo presente
0: quién dirigía esos grupos focales no,
1: no, o sea, quién lo organizó
0: educación supongo
1: se, se organizó de, de forma verdad de, de parte del, de, del departamento Sí, pero no, quiero quiero distinguir, ¿verdad?, que no fue un proceso que el, que el, que el secretario organizó ni nadie de su oficina organizó.
0: Pero, pero deja, 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 vamos por parte porque okay. el plan maestro, usted, usted nos dijo que es parte fundamental para el desembolso de los, de los fondos de FEMA, ¿correcto? Correcto. Bien, se hacen unos grupos focales encaminados a trabajar un plan maestro, ¿correcto?
1: se hacen unos grupos focales encaminados a definir lo que va a ser la política pública del departamento.
0: Y en, esa, en ese proceso que es importante para el desembolso de mil millones de dólares de FEMA, la oficina del secretario no tiene ninguna participación, ni conocimiento de los grupos focales, ni control, ni conocimiento de lo que se discuta en esos grupos. El secretario
1: no participó en los grupos focales.
0: Ninguna persona de la oficina del secretario participó en los grupos focales.
1: Ninguna persona de la oficina del secretario participó en los grupos eh, focales.
0: Nadie en el secretario no dio instrucciones que se
1: realizaran grupos focales. El secretario no dio ninguna instrucción de que se realizara este grupo focal. ¿Y quién dio la instrucción? Bueno. ¿Cómo usted llega a
0: participar de un grupo focal cuando usted tiene a cargo toda la infraestructura del Departamento de Educación? Supongo que es una tarea complicada y usted saca de su tiempo para llegar a un grupo focal. ¿por qué? ¿quién le da la instrucción a usted? tiene que ser un superior, porque yo supongo que no es una persona que esté por debajo de su ¿verdad? de su nivel de gerencia allí
1: no fue de método de instrucción se hizo un ¿verdad? ¿quién lo invito?
0: <risa> ingeniero o sea, cuando el departamento se hace una presentación como esta evidentemente aquí alguien hizo un trabajo de recopilar información como mínimo porque aquí hay unos números que hablan de cuántas personas participaron, cuáles fueron los temas, hay unos números de proyecciones, etcétera, de un documento que es vital para el desembolso de mil millones de dólares de fondos federales para reparación. Esto no es poca cosa. Yo no comprendo, es que este, ingeniero, por qué nadie quiere asumir la responsabilidad. O sea, si es un ejercicio hipotético en términos de que lo que está aquí no está escrito en piedra, eso yo lo puedo entender. Eso pasa todos los días en el gobierno, se hace un plan, se hace un análisis, una proyección y después no se, se hace o no se hace, está bien. Pero lo que yo he visto aquí, y yo llevo 10 minutos con usted aquí, es un intento de que se piense que esto es silvestre. Pero le pregunto una vez más, ¿quién lo cita usted? <ríe> y yo entiendo que usted no me quiere contestar la pregunta aquí, pero yo quiero dejar para récord. Que más allá del contenido, del fíjense que yo no he entrado en el contenido en cuestionarle si era una, una estrategia de ustedes o no. Pero aquí hay una responsabilidad que asumir. Y, y yo sé que a veces la culpa es huérfana, pero aquí hay una responsabilidad que asumir. Y este, y este plan, repito, el que dependen mil millones de dólares, a mí me preocuparía que se estén llevando a cabo esfuerzos sin que el secretario lo sepa. Bueno, yo yo no sé si ustedes se percataron de qué pasó en ese interrogatorio. Allí teníamos al director de infraestructura del departamento, una, una posición con mucha responsabilidad máxima cuando estamos ante la reparación de mil columnas cortas y otros problemas en la planta física de las escuelas. Ustedes imaginarán que tiene un trabajo que es importante y que tiene muchísimo que hacer. Un documento que revela aparentemente un cierre de escuela. Con logo e información del departamento, donde él admite que participó de un grupo focal, que no es otra cosa que una reunión de un grupo donde opinan sobre un tema o se discuten unos temas, pero, no dice, pero dice que el secretario no sabía o dice que el secretario no participó y que nadie de la oficina del secretario participó. Eso yo lo puedo entender, quizás que no haya participado nadie, pero la pregunta es, ¿quién organizó el grupo focal? ¿Quién es el responsable de que todas esas personas, incluyéndolo a él, que es el director de infraestructura, como yo le decía en esa vista, no pasamos todo el extracto completo porque no tenemos todo el tiempo aquí, pero yo le cuestionaba a él o sea, usted es el director de infraestructura. ¿Quién le dijo a usted necesito que llegue a tal lugar, a tal hora, a tal día que vamos a un grupo focal sobre un tema del departamento? Alguien lo citó. Y no lo puede citar una persona que esté por debajo de su nivel de gerencia. Tiene que ser una persona de un mayor rango. Y él hizo todo lo posible. ¿Sí? Aquí eh, José Medina dice que... Que a eso le dice que tosió. Y en mi barrio, que José Medina lo conoce bien... Le dicen que, que hizo malabares, drivió el balón para tratar de congelar los, los diez, en los 10 segundos para no contestar la pregunta de quién dio la instrucción, quién estaba a cargo del grupo focal, quién es la persona responsable, sepan que ya le pedimos información sobre los correos electrónicos relacionados con ese grupo focal para saber quién lo citó. Yo no estoy preguntando todavía el contenido del documento. Yo quiero saber si ese documento que ha hablado en los supuestos cierres es un documento producto de una gestión que el propio departamento comenzó. Porque si es así, hay alguien que está mintiendo aquí. Y están tratando de tapar información. Y eso es un problema. Alguien es responsable. Alguien citó el grupo focal donde se hizo el documento que dice que van a cerrar unas escuelas. Ahora nadie tiene culpa. Ahora nadie citó a nadie. Pero ustedes vieron ahí que las preguntas se hicieron y, y el funcionario de educación hizo todo lo posible por no contestar la pregunta. Ustedes evaluarán. Vamos a los comentarios. Antes de irnos, que ustedes saben que no... Yo trato de mantener este podcast en un tiempo más o menos razonable para que ustedes lo puedan escuchar y, y lo puedan ver y no tomarle tanto tiempo. Eh... Mujer, pero aquí tengo a Katy Pérez. En la escuela del área este lo que han hecho es una porquería. Ventanas abrían, ahora no abren y las ponen a fuerza de martillo. Fíjate, yo le agradezco a Katy que haga ese comentario porque me, me recuerda algo. Yo comencé a hacer esas vistas sobre la fiscalización de la reparación de las escuelas. Y voy a visitar escuelas a ver cómo están. Voy a aparecer en escuelas. Si ustedes tienen información de alguna escuela donde hayan hecho trabajos mal hechos, que pongan en riesgo la seguridad de los maestros, de las maestras, de los niños y del personal, envíenme al inbox la información con algunas fotos y vamos a ver la escuela. Porque aquí se le pidió información al departamento en esa vista de quiénes son los contratistas, cuántos contratos tienen y vamos a verificar qué trabajo están haciendo. Yo, ustedes saben que si algo me caracteriza es que Evalúo con justicia el tema de partido, para mí no... Si la persona es del partido que se lo está haciendo bien, yo lo digo. Y si lo tengo que felicitar, lo felicito o la felicito como he hecho con algunos jefes de agencia cuando creo que están haciendo algún trabajo bien, se los digo hasta públicamente en una vista. Si lo están haciendo mal, o si hay algo que le... O, o le están mintiendo al jefe de agencia y yo me entero y yo puedo corroborar, lo voy a decir también. Así que la información que ustedes tengan, envíenmela, que vamos a visitar y ver y ver que esas reparaciones se estén haciendo vamos a ver, algún comentario adicional sobre el tema de educación que vamos a ir cerrando el podcast me dicen aquí que en una escuela en Barranquita eh, están también con malos malos los problemas de trabajo de construcción mal hechos eh, ya los primeros respondedores no están comprando casas con los fondos CDBG, ahora se puede dar el incentivo a los que ya tienen hipotecas Carlos, eso te hay otro tema, tengo que revisar bien ese tema antes de decirte cualquier cosa, siendo responsable. Marilu Serrano. Escuela Ludovico Costoso en Bayamón. Educación especial completa. Marilu, si me puedes enviar por inbox algunos detalles que tú entiendas para con, con mucho gusto poder corroborar la información y si hay que hacer algo, eh, pues, la, obviamente denunciarlo, hacerlo así. Si tenemos que ir allí y grabarlo y hacerlo, lo vamos a hacer. Naldo Martínez, los asistentes de servicio, un mes sin cobrar, porque a diferencia de los permanentes no cobran. Eh, debo entender que estos son especialistas que están contratados con las compañías que dan servicio, no empleados, por lo que veo, por lo que veo, lo que me dice Naldo. Si me, puede, si me puede decir, pues con mucho gusto. Melanio Aguayo, ¿qué usted piensa del IVA? Mira, Melanio, yo creo que el IVA. Obviamente el IVA tiene variantes, ¿no? Y hay que discutir lo, los detalles. Pero yo creo que nosotros como país tuvimos una discusión hace varios años con el tema del IVA que debimos haber eh, culminado. Yo creo que el IVA es una opción que nosotros debemos evaluar todavía. Eh, y creo que, pues, quizás se lo hubiésemos hecho antes, pues, hemos visto los resultados, pero yo estoy abierto y favorezco el que podamos evaluar la, la, el cambio a un sistema que sea como el IVA, ¿verdad? Obviamente... Eso, eso conlleva un proceso de análisis, de conversación, de que el país conozca por dónde es que van los temas. Al igual que otros asuntos importantes, creo que hay que discutirlo y estoy abierto a que esa discusión se ve. Jesús, espero que la persona que hizo referencia tendrá que contestar lo del grupo focal. Eh, pues esa persona que ustedes vieron en la entrevista, que es el director de infraestructura, obviamente le pedimos información. Específicamente los correos electrónicos donde recibió la citación, porque yo quiero saber de dónde surge la invitación o la, la programación de ese grupo focal que produjo esa información. Si al final ellos se, si ellos se echan hacia atrás y dicen, mira, esa información que está ahí, nosotros no, el secretario, no estoy de acuerdo con ella, no va a haber ningún cierre, es una información que salió de esto, pero no va a pasar. Bueno, pues eso está bien, perfecto. Yo no tengo problema con que, con que es un, un documento de trabajo que después no no suceda o que el secretario lo desautorice. Yo creo que tengo problemas con que se diga no, ah, eso fue alguien que escribió ese documento ahí, no sabemos de dónde salió, no tenemos nada de responsabilidad, eso fue alguien que se le ocurrió escribir eso ahí. Eso, con eso es que yo tengo problemas. Porque yo creo que, que no es justo que... Y, y no es correcto que se haga. Arián Soto, los técnicos de AdSafe en el Departamento de la Familia esperan por un ajuste salarial 1.341 con bachillerato no es salario. Totalmente de acuerdo, Arián Esa es otro de los de los grupos de empleados del gobierno de Puerto Rico que necesitan un, un ajuste salarial eh, y es real. Y es real. He hablado con muchos de ellos y es real. Los asistentes de servicios especiales de 1 2 necesitamos un aumento salarial eh, y permanencia. Somos una pieza muy importante. Eh, Naldo añade, por pues, los asistentes de, con, de contrato no les pagan si el departamento estuvo un mes cerrado entre días feriados y dos semanas por la pandemia. ¿Hay alguna medida para la permanencia? Sé que hubo una medida... Eh, hubo un grupo que se le dio unas permanencias hace un tiempo atrás eh, y hay unas medidas radicadas allí que yo voy a darle seguimiento, a ver dónde están, a ver dónde está el tema de, la, de, la, de las permanencias. Hay de distintas agencias, pero una de ellas son los T1 que yo sé y he tenido conversaciones con ellos y con ellas y, y, y están en una situación bien delicada eh, y esta cosa de estar todos los años teniendo que renovar el contrato, sabiendo que tienen un niño una niña a cargo que saben que van a necesitar a ese empleado y hacerlos llegar todos los años o cada el tiempo que, que se les vence el contrato a las 3 o 4 de la mañana hacer una fila para renovar el contrato yo estoy muy al tanto de eso y me parece que es muy injusto y que hay que, hay que corregirlo eh, así que eso sobre el departamento de educación gente y todo el mundo atento al tema volviendo al principio para ir cerrando el tema del impuesto al sol es serio hay intenciones de mover esto sin la Asamblea Legislativa. Eh, obviamente yo estaré pendiente del asunto. Me van a escuchar por ahí en todos los medios que pueda. Eh, pero es importante que, que el país esté atento de esto. Así que eh, no podemos permitir que se nos imponga una medida como esta porque es demasiado onerosa y afecta directamente la economía no solamente de la familia sino de todo Puerto Rico así que eh, esto ha sido todo por hoy eh, gracias por haber compartido conmigo en el episodio número 5 de este su podcast eh, que dice JM no olviden seguirme en Instagram eh, el Instagram del podcast que dice JM que estamos empezando a trabajarlo para que tenga su propia ¿verdad? su propia identidad en las redes sociales sigan, vayan y síganos allá en que dice JM en Instagram también en mi página JM Ortiz PR me pueden seguir en Instagram y comparto muchas fotos de las, las cosas que estoy haciendo a diario obviamente por aquí los que están aquí ya, ya me conocen y, y posiblemente siguen la página los que no siguen la página dele, dele share dele, ¿verdad? dele follow para que lo pueda hacer y en Twitter los que están en Twitter ahí comento lo que pasa día a día J. Manuel Ortiz y obviamente TikTok los que tengan TikTok vayan y síganme eh, Ortiz PR. estoy eh, recientemente eh, allí haciendo ¿verdad? muchos eh, videos sobre el día a día el backstage y la y, y todo lo que quizás no se ve en el diario ustedes lo pueden ver en TikTok así que gracias a todos y todas por haber estado aquí en vivo en Facebook gracias a los que me están escuchando eh, en Insta en todas las plataformas de podcast Apple Podcast Google Podcast Anchor Spotify Pocket Cast y otras Agradecido, dele, dele follow dele eh, envíelo compártalo para que más gente pueda estar con nosotros aquí y podamos seguir creciendo eh, con esta esta comunidad que, que tanto me gusta compartir con ustedes a través de mi podcast. Esto ha sido todo hoy porque dice JM. Nos vemos el próximo lunes 8 y 30 de la noche. A partir de mañana está disponible este episodio en cualquiera de las plataformas de podcast. Un abrazo y muchas gracias por estar aquí. A mí me parece hasta una falta de respeto. Nosotros vengamos aquí tres meses después y va bastante. Para ¿Qué piensa que usted no debería continuar ocupando ese puesto? Desde el punto de vista de los equipos, ¿cuál es el resto de los equipos de los equipos? Yo pienso que usted no debería continuar ocupando ese Nos quedan muchos retos que enfrentar y mucho trabajo por hacer. Para eso,